1: Il 13 agosto del 2007 mi trovavo al mare e avevo visto sul televideo la notizia dell'uccisione di una ragazza di Garlasco.
2: Bene sapere proprio dai coetanei di queste ragazze, del rapporto che c'era fra di loro, che era un rapporto che si portava avanti nel tempo.
3: Era una foto... figuravano come sedute al
4: bar in una sera d'estate con un abbigliamento estivo. Noi siamo sempre stati legati e lo siamo ancora adesso.
0: Skycrime presenta Speciale Garlasco, parte seconda. Garlasco, provincia di Pavia. È il 13 agosto 2007 e Chiara Poggi, un'impiegata di 26 anni, viene trovata morta in casa sua le hanno fracassato il cranio. A dare l'allarme è il fidanzato Alberto Stasi, 24 anni. Ma chi l'ha uccisa? Chi era vicino alla vittima viene messo sotto torchio dagli inquirenti e pedinato dai mass media. Ora che l'omicidio è stato reso pubblico, prende piede un fenomeno importante, la visibilità mediatica. Per chi sta attraversando il lutto può essere vissuta in modi diversi. Positivamente, Quando l'esposizione continua, aiuta a mantenere l'interesse sulla vicenda e quindi una maggiore attenzione e sforzo profusi verso la risoluzione del caso. Ma siccome si sta vivendo un profondo cordoglio, può essere anche una presenza ingombrante e sconveniente, pronta a gettare ogni dichiarazione in pasto ai curiosi. In altri casi, invece, può appagare la fame di attenzione e, nonostante le dolorose circostanze, c'è chi desidera approfittarne. L'interesse che i mass media esercitano nei confronti di un caso come questo è pervasivo. Interviste, dichiarazioni, sondaggi, ricerche paraprocessuali che possono affiancare ma anche influenzare quelle ufficiali. Una cosa è certa, una tragedia privata è ora di pubblico dominio e viene raccontata mentre ancora si sta svolgendo. Adesso possiamo osservarla da una prospettiva diversa. E allora, caliamoci ancora tra le viscere di un caso travolto dall'attenzione mediatica. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Sotto la lente degli investigatori finisce il piccolo mondo di Chiara. Tutti vengono interrogati, anche la mamma della ragazza, Rita Preda.
4: Siamo stati sentiti, io, mio marito, mio figlio, ognuno in uffici diversi. I carabinieri ci hanno sentiti. Mi ricordo solo che a un certo punto ho chiesto perché mi era venuto anche il sospetto che fosse caduta. E mi hanno detto no, ho detto ma come è morta? È morta da sola? O cioè mi hanno detto no, suo figlio è stato ucciso.
0: Stasi viene tenuto costantemente sotto controllo. Nell'estratto che stiamo ascoltando è in pausa durante un interrogatorio alla caserma dei carabinieri di Vigevano. Possiamo distinguere tra le sue parole «Io l'ho trovata. Mi hanno tenuto 15 ore. Continuavano a dirmi «sei uno stronzo». Non dire «cazzate, sei stato tu. Mi devi dire tutto quello che sai». Stasi queste cose le sta dicendo ad una ragazza. Stefania Kappa, una cugina di Chiara, che alla fine lo abbraccia. Anche lei è sentita dai carabinieri più volte, insieme alla sorella gemella, Paola. A Garlasco la famiglia K la conoscono tutti. Torna a parlarcene l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco
2: Marchetto. Beh, perché è importante la famiglia K? È dovuto al ruolo che riveste l'avvocato Armano K. Non mi sparo, non
5: mi sparo! No! Non ho detto, io visto che lei scappato! No, io ero no, da sono... parte! Ma voi siete quelli
2: che sono No, io sono sei... Flavor ah, Renzoni e giuro che diciamo. Una persona legata al sistema bancario, una, una persona legata all'epoca al governo che c'era. Nei primi giorni
0: dopo la morte di Chiara, le due gemelle K si sono fatte notare. Per chi sono questi
2: fiori?
3: Per Chiara.
2: Voi siete cugine di Chiara? Sì. Erano persone che facevano parte, che spesso e volentieri venivano visti nella movida Giovanese. Erano persone che gli piaceva farsi vedere soprattutto la, la Stefania.
3: Il giorno del delitto nessun cronista ha trovato fotografie di Chiara Poggio, infatti era quello che mancava, la fotografia della vittima, non è stato possibile averla. Quindi il giorno dopo il problema per i cronisti era trovare una foto della vittima. Noi abbiamo contattato
0: gli zii K. A parlare è Anna Mangiarotti, giornalista di Cronaca
2: Nera. Noi siamo proprio qui con le due cugine di Chiara, eh, Stefania e Paola, in questo momento stanno per portare un ricordo di Chiara proprio davanti alla villetta dove è morta Chiara. Stefania, eh, Chiara è una persona solare, mi dicevi.
4: Solare, simpatica, semplicissima, che amava studiare, si è laureata pieni voti.
2: Eh,
3: la signora mi ha mandato fuori a parlare con i corristi le figlie, le quali hanno detto, insomma, per evitare anche l'assalto vi forniamo a tutti alcune copie di questa fotografia di nostra cugina con noi.
0: Le gemelle K si dimostrano molto disponibili con i giornalisti.
3: Era una foto... Era, figuravano come sedute al bar in una sera d'estate, con un abbigliamento estivo. Si vedeva che era estate e che aveva i capelli raccolti un bel sorriso, questi occhi azzurri che risaltavano ancora di più in quella foto lì e le cugine vicino.
0: Eppure c'è qualcosa in quella foto che proprio non va.
3: Due i visi delle cugine, e quello di Chiara, avevano una luce diversa, era una foto strana, e poi l'abbiamo fatta visionare dai nostri tecnici e insomma poi è risultato che era un fotomontaggio, due foto messe insieme. Il giorno 14 le cugine K sono arrivate qui da lei, e cosa le hanno chiesto?
4: Avevo prima ricevuto una telefonata da Stefania che mi chiedeva se era possibile fare una, una specie di montaggio, di un paio di foto perché loro non avevano un ricordo insieme alla cugina.
0: Perché una mossa del genere? Perché le K ci tengono così tanto ad apparire legate alla cugina morta? Perché in paese si dice che tra Chiara e le cugine non corresse buon sangue?
2: Bene a sapere proprio dai coetanei di, di queste ragazze del rapporto che c'era fra di loro che era un rapporto che si portava avanti nel tempo. Addirittura mi raccontavano che anche quando andavano a scuola e così, più delle volte sull'autobus si battibeccavano, si offendevano e sono arrivate anche le mani. All'epoca la gente era divisa su due cose, da una parte puntavano su stasi, una parte non sapeva che pesce pigliare, una parte ridicolizzava quella famosa famiglia per le foto, per quel fotomontaggio che avevano fatto all'epoca. Ma cosa diceva del fidanzato? Niente, del fidanzato quasi niente. Ma... No, a me dispiace per lui perché ci conoscevamo da vecchia data. Una ragazza serissima. Ero il maresciallo che andava a bere il caffè, quando andava a bere il caffè raccoglieva eh, le notizie perché come in tutti i paesi c'era la persona che magari in caserma aveva difficoltà a venire perché non si voleva far vedere dalla gente a entrare in caserma, poi quando ti beccava in giro, ti beccava il giorno del mercato, veniva lì e ti diceva tutto quello che, che avrebbe voluto dirti venendo in caserma. Io parlai con il capitano una decina di giorni dopo al, al fatto e alzai il dito dicendo guardi che qua a Garlasco mi indicano come pista, come possibile pista anche quella della, dei parenti che abitano qua a Garlasco della, della povera Chiara e lui mi disse no, no, voglio, quelli tengono l'aribi, ovvero il mio superiore mi viene a dire una cosa del genere, basta. Praticamente il mio compito da lì in poi era quello di andare a aprire e chiudere la casa sotto sequestro, di notificare quegli atti che mi arrivavano, ma le indagini vere e proprie io non ne ne feci più. Io dopo qualche giorno venne esautorato le indagini.
5: Ancora stamattina abbiamo letto, abbiamo visto anche ieri sera eh, filmati eh, e abbiamo trovato tanti giudizi malevoli sulla mia famiglia. Tanti giudizi malevoli soprattutto sulle mie figlie Paola e Stefano.
2: Però una cosa è certa, nei confronti di questa famiglia non, non vennero fatti tutti gli opportuni accertamenti se le gemelle
0: K non sembrano sollecitare, maresciallo Marchetto a parte, le attenzioni degli investigatori, c'è un'altra categoria che se ne innamora follemente. Le gemelle K sono un bel regalo per quella parte di stampa che ha bisogno di emozioni forti.
4: Noi siamo sempre stati legati e lo siamo ancora adesso. non. Certo, Chiara era tranquilla, Paola e Stefania erano più vivaci, più estrose, insomma. Mi è spiaciuto poi che sono state, che sono finite, insomma, in quella, nel, nel circo
0: mediatico. Tra la riservatezza e il decoro del giallo di Garlasco, due come le K, ci stanno talmente bene da attirare le attenzioni di Fabrizio Corona, l'agente fotografico più discusso e spregiudicato d'Italia. Lo ricorda l'allora sindaco di Garlasco Enzo Spialtini.
5: Sì, 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 arrivò un pomeriggio su, su a Bentley. Io non l'ho visto ecco personalmente, so che mi avevano informato che era arrivato anche Corona per contattare, mi pare, proprio le gemelle, ecco, le cugine e poi Chiara Poggi. Oggi sono venuto a fare il mio lavoro, ma non vi dico che lavoro sono venuto a fare. Diciamo, dai, questo dai, vi Ma io mi studio le vicende di cronaca. I personaggi interessanti ce ne sono tre, che potrebbero avere anche degli altri degli, degli riscontri. Altri e
4: chi sono? Eh,
5: studiatevi. Alberto
4: sono... e due cugini. E eh, le i due cugini. Colpiscono,
3: Credo che abbia cercato di convincere le ragazze K a far gestire la loro immagine o da lui o dalla sua agenzia, ma questo poi non è stato possibile, non lo hanno fatto.
0: Ma se appare subito chiaro che le K hanno talmente tanta voglia di mostrarsi da non poter avere nulla di reale da nascondere, per Alberto Stasi il discorso è diverso. L'alone di sospetto attorno a lui si va allargando. Ci sono fondate ragioni per pensare che il ragazzo possa finire indagato da un momento all'altro. Cioè,
4: come crede che vada? All'inizio non c'era nessun sospetto su Alberto, poi, man mano che le indagini sono andate avanti, eh, allora continuavano ad emergere elementi contro di lui, insomma, cominciavano ad emergere dubbi e piano piano la nostra opinione è cambiata.
2: Solo una cosa volevamo sapere, lei è convinto di aver risposto a
1: tutti gli interrogativi sì. della procura? Io ho detto
4: tutto quello che sapevo che poteva essere utile a loro per scoprire chi è stato. Ecco. E basta. Adesso lo siamo detto, Ho detto che dovevano essere chiariti alcuni punti. E poi ho detto, vedremo. E da quel momento i rapporti non, si, non ci sono più stati, non si sono più riallacciati.
2: Non posso dire nulla,
0: loro sanno e faranno. Basta adesso. No, adesso basta, vi ho detto più di Una parola di Chiara. Basta, basta, chiara. basta, no, detto, basta ragazzi, su,
3: basta, basta, ragazzi. Devo stare
0: rispetto
5: per Chiara e basta.
0: Gianluigi Tizzoni è l'avvocato scelto dalla famiglia Poggi per aiutarli a scoprire la verità sulla morte di Chiara.
1: Il 13 agosto del 2007 mi trovavo al mare e avevo visto sul televideo la notizia dell'uccisione di una ragazza di Garlasco. Dopo poco scopro che questa povera ragazza era la figlia di miei clienti perché avevo seguito in realtà il signor Ripoggio esattamente l'estate prima, nel 2006, perché era stata investita la nonna di Chiara.
0: Arriva da Milano, invece, lo studio legale che Stasi ha scelto per curare la sua difesa. Lo studio Giarda.
5: Ma io ricordo perfettamente il momento in cui è arrivata la telefonata per coinvolgersi in questa vicenda. A parlare è l'avvocato Fabio Giarda. Ho avuto da pochi giorni mio figlio Federico, il primo figlio, quindi era un momento in cui ero anche in alcuni momenti assente dallo studio.
0: Il 20 agosto la procura di Vigevano comunica di aver indagato Alberto Stasi con l'accusa di omicidio volontario.
5: Nella sua casa viene sottoposta a perquisizione e gli vengono sequestrate una serie di, di, di beni tra cui eh, le autovetture che ovviamente sono intestate sia a lui che alla, che alla famiglia e tutte le bici nella sua disponibilità.
3: Cosa sta succedendo signor Sasi? Facciano tutti
2: i controlli che vogliono. Come? Che facciano tutti i controlli che vogliono, è giusto che facciano?
1: Vengono sequestrate tre autovetture delle quattro che avevano a disposizione i signori Stasi, una Golf, un Berlingo e una BMW X3, e poi due biciclette. E nonostante la famiglia, Stasi in tutta, anche Stasi stesso, avesse subito dichiarato avere a disposizione tre biciclette. Verranno sequestrate solo una bicicletta da uomo Umberto Dei e una bicicletta da donna grigia, grigio-nera, di marca Girardengo
5: nessuna di queste biciclette è una bicicletta nera da donna.
0: Tanta attenzione ad una bicicletta nera è giustificata dal fatto che una testimone aveva raccontato di aver visto proprio una bicicletta nera da donna sul muretto di casa Poggi, allora probabile dell'omicidio. Dimostrare che Stasi ne possiede una uguale significherebbe inchiodarlo. Ma oltre alla bicicletta nera, sono tante le cose che gli inquirenti vogliono capire da Stasi. Perché ha dichiarato di aver visto il volto di Chiara pulito, quando invece era completamente sporco di sangue? Come ha fatto a scoprire il cadavere di Chiara e a non sporcarsi? Perché le sue scarpe Lacoste, color bronzo, non hanno lasciato nessuna impronta? E soprattutto, perché su quelle scarpe non ci sono tracce di sangue? Per rispondere a queste domande, occorre il colonnello del RIS di Parma, Luciano Garofano. Cioè, sotto quelle scarpe non c'era la benché minima traccia di sangue. E questa era una riprova che qualcosa non andava, che qualcosa cioè contrastava rispetto alle sue dichiarazioni, per quello che lui aveva raccontato quando era entrato in quella casa e aveva scoperto il corpo ormai senza vita della propria fidanzata. E c'è anche altro che fa pensare che Stasi finora non abbia detto tutta la verità. La registrazione della telefonata al 118, con cui alle 13.50 del 13 agosto aveva dato l'allarme e richiesto l'intervento di un'ambulanza, non lo aiuta a fugare i dubbi.
3: 118? Sì, stavo serve via Giovanni Pascoli, a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli, al numero? È il 29, la via senza uscita, la trova subito. Come? È una via senza uscita, mi sembra il 29, non è solo... Mm, ma cosa succede? E eh, credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro fosse viva. Ma in che senso? Cioè, cos'è successo? Lei cosa vede? adesso sono andato ai carabinieri, cioè, c- c- c'è sangue dappertutto lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? Eh? No, è la mia fidanzata.
4: Mm,
3: quanti anni ha questa persona? sei. Va bene, adesso rianle. Le FEM sì. al civico 29. Comunque non vi aspetto uscita, sicuramente troverete anche... Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Va bene, adesso comunichiamo che non è qui carabinieri intanto mando a vedere un'ambulanza. Va bene.
1: non ricorda numero civico, dà delle informazioni che sembrano appunto in qualche modo voler quasi eh, trasmettere la sensazione di un panico che però poi appunto non, non veniva ritrovato nel fatto che al lato pratico quando gli chiedono chi è questa persona, lui dice la mia fidanzata, appunto, sembrava che prima stesse parlando di una sconosciuta.
5: Ma guardi, probabilmente ha pesato molto nell'immaginario collettivo. Quella telefonata è stata sviscerata in mille modi ed è stata ritenuta assolutamente compatibile con un soggetto colpito da uno shock.
0: E perché mentre fa la telefonata Stasi si è già allontanato in macchina dal luogo del delitto per andare di persona dai carabinieri? Diciamo che in un'ottica di
1: logica comune avrebbe dovuto rimanere a presidiare il luogo, avrebbe sicuramente dovuto andare a controllare le condizioni di salute della fidanzata, tant'è che lui al 118 dice che non è neanche sicura che sia morta.
3: E credo che abbia ucciso una persona, non sono sicuro, fosse viva.
1: E mh, avrebbe dovuto appunto fare tutto quello che normalmente si fa quando si deve soccorrere una persona e non certo recarsi prontamente dai carabinieri.
3: Sì, ma è una sua parente eh? Era no, mia
4: fidanzata. È stato circa due ore nella caserma dei carabinieri di Vigevano Alberto Stasi. Il fidanzato di Chiara Poggi è al momento l'unica persona indagata per l'omicidio della ragazza.
0: Nell'attesa che la legge decida come rispondere a queste domande, ce n'è abbastanza per provocare il giudizio senza appello della piazza.
3: E di tutta questa situazione, se vi siete fatti un'idea, che idea vi siete fatti? E. Eh, insomma,
4: non basta, non... L'idea c'è, però purtroppo è un po' quella di tutti, insomma. L'indagato è uno.
5: Diciamo che è il, il colpevole perfetto. Eh, Il fidanzato, erano da soli in quel quel periodo, viene descritto come un soggetto antipatico, che non sta simpatico a nessuno, che non aveva granché questo amore nei confronti di Chiara, tutte cose che assolutamente non sono vere, però nell'opinione pubblica fa ovviamente molto più scena il fatto che possa essere il fidanzato eh, l'omicida di Chiara.
2: Purtroppo è accaduto a noi, ma eh, potrebbe accadere non a tutti. Non mi schiacciate. Dai, adesso basta. L'operta
5: deve essere dura. Non puoi neanche capire. Eh. Vado che dai.
1: Basta, vabbè. Fateci andare a casa, però.
5: adesso.
1: Vi abbiamo, vi
0: abbiamo. Scusate. Piano, 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 piano. È il 24 settembre 2007. È passato poco più di un mese dal delitto di Chiara Poggi. Un investigatore sintetizza così. Un indizio si è trasformato in prova. Alberto Stasi viene fermato. Il fermo di polizia giudiziaria, in gergo tecnico, definisce la limitazione della libertà personale disposta nei confronti di un soggetto a carico del quale vi siano gravi indizi di colpevolezza e un fondato pericolo di fuga. Che quegli indizi costituiscano già una prova, però, è ancora tutto da dimostrare. E molte altre cose vanno chiarite prima fra tutte, il movente. Nel frattempo, le indagini procedono e i processi non ufficiali hanno già preso piede. Hai ascoltato Delitti, speciale Garlasco. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm